0: Haukeli og Hemsedal foreslått som nye hovedveier mellom Øst og Vest Endelig har fornuften seiret, jubler ordfører Politiske føringer ligger bak, svarer aksjonsgruppe Regjeringen selger landet vårt, sier reklamemann Ingebrigtsen Jensen Vås svarer Høyre Aftenposten lot skribent anmelde boka til en person han ikke liker. Anmeldelsen burde aldri stått på trykk, mener forlegger. Og Vebjørn Selbøk bør få fritt ordpris, foreslår redaktør. Tvert imot, han vil begrense ytringsfriheten, protesterer prest. det er noen av sakene i dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2 i dag. Jeg heter Sigrids Olsen og blir her i timen fram til klokka 7. I Norge er det fint lite som engagerer mer enn vei og lokalisering, og når slår de to slår sammen kan det fort bli hett. I dag statens veivesen at Haukeli og Hemsedal skal bli de nye hovedforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. Motstanderne, motstanderne stønner skuffet og tilhengerne jubler. Hans Silborn, du er fagdirektør i veivesene og har ledet dette utredningsarbeidet. Hvorfor landet dere på akkurat disse strekningene?
1: Vi gjorde det for at vi fant at det var de som gav mest nytta for pengene, helt enkelt. Hvorfor det? For at Haukeli, den veien, den har et väldigt stort opptalingsområde i vest. Du har hele strekningen Stavanger-Bergen, og på så har du egentlig hele strekningen Oslo ned til Vestfold-Grennland. Så det er et veldig stort opptalingsområde, og det er veldig mange som får nytte av tiltak på E134. Så de tiltakene vi analyserte, de ble samfunnsøkonomisk lønnsomme, helt enkelt.
0: Fram til nå har stamveien ja. gått på E16 over Filefjell. Hvorfor endrer dere på det nå?
1: Vi hadde, nei, vi, vi, vi sa at en stamvei kanskje er litt for lite, eller en hovedforbindelse. Vi mente at man bør ha to, da, for å uh, få en uh, mer større pålitelighet og mindre sårbarhet. Og uh, har vi da valgt E134 som den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme, og skulle vi velge en till og det stod valet egentlig mellom E16 og Fylifjell. Riksvei 52, eller Riksvei 7-52 over Hemsedal. Og da er den veien av Hemsedal, det den av de to som er den raskaste raskeste forbindelsen oss Oslo og Bergen. Det er den som gir, mener vi også, størst nytte av de to for pengene. Och det är också den som man kan utveckla vidare in mot sångn och och sömnröre genom att förbättra rikstagram på rikstv5.
0: Men vad säger då med Filifield som vi allredig har brukt ganska mycket pengar på?
1: Ja, det och tänkte vi fortsätta med. Det finns plan. Man har jag håller på med en omfattande utpinning av just Filifield det menar vi ska följföras.
0: Och den har ikke varit så mycket stängt på grund av vär och vind som Nei. disse två sträckningarna där ni då vill ja, ja. på. Varför går det för något som är så utsatt för för
1: dåligt Målet här har ju varit att skaffa oss två nästan 100 vinterssäkrade vägar och det må man göra genom att bygga ganska långa tunneller och en del andra tiltag. Och det är det som vi då har sett på både för Hemsedal och över Haukli. Men det blir dyrt den blir dyrt. Och det är just därför att det blir dyrt som vi menar att man måste må prioritera og liksom satsa på inte alla fyra utan bara ett uttop för att vi, at vi ska klara och och finansiera detta inom rimlig tid.
0: Men var var logiken i att välja det som blir dyrest på grund av det dåligaste eller mest utsatta? Nej, men det är det, det
1: som vi som är dyrast. vi väljer det som ger störst nytta för pengarna. Mm.
0: Men kommer da ikke bilister lenger til å stå eller måtte snu på grunn av snø og vind? Og
1: men når dessa utbyggene er ferdige, så skal man ikke behøve det på Hemsedal og på overhavkli. Og når det gjelder filefjell, så er den jo veldig sikker allerede i dag.
0: Og hva blir regningen for denne herligheten?
1: Ja, det er litt vanskelig å si, men det drar seg om kanskje større som 70 milliarder.
0: 70 miljoner för bägge två tillsammans. 70 miljarder. Ja, miljarder för bägge två tillsammans. Så vi kan ju dubbla det lite sån heter det väl som Thiago gör, är det inte
1: sån han gör som sagt, vi, det där man ju se lite närmare på vad det kostar. Vi har ju föreslår ju det gäller höcklige föreslår vi ju något som kallas det konceptvalutredning KVU för att se lite närmare på utformning och lösningar. Och när eller hemsralm om vi också ser lite närmare på hur då det ska göras innan vi kan vara säkra på vad det kostar. Det
0: er ikke helt ferdig sånn, i morgen.
1: Det er ikke helt ferdig, nei.
0: <laughs> Takk skal du ha, Hans Silborn, og velkommen til deg, statssekretær i samferdselsdepartementet i Har dere penger til det her da,
2: eller? <laughs> det är mye pengar, men det vill jo ta noen år før man får dette på plass, og det er viktig å gjøre noe med øst Det er både ulykkesutsatte, det er mye rasutsatte strekninger, og det er et behov for næringslivet å få på plass noen eh, raske og effektive veistrekninger, og det er det dette her handler om.
0: Og hva synes du om disse to strekningene som de lander på nå, da?
2: Nej nå har det kommet de faglige råda fra veidirektorat og statens veivesen. Det er de som ligger til grund her nå. Så skal samferdsministeren og jeg, vi skal ut og kjøre alle fjellovergangene.
0: Synes ikke dere gjør annet?
2: <laughs> Nei, men, men det er viktig fordi dette får store konsekvenser selvfølgelig. Fordi der hvor man får på plass nye veier, så er det klart at det betyr mye for utvikling av lokalsamfunn. Men man skal ikke glemme at vi er veldig tydelige på at selv om vi nå skal satse på to nye strekninger, så skal vi fortsatt gjennomføre alle de tiltakene som ligger inne i nasjonaltransportplan, både på E16 og Riksvei 7. Så det betyr at det fortsatt vil skje mye. Det vil ikke bli dårligere veier, men det vi bare blir at to av veiene, eller kanske en av veiene, fordi Stortinget har jo ikke konkludert det nå, men de vi blir ekstra gode mm. eh, for å sikre at næringstrafikken også kommer raskt fram og, fram og tilbake og effektivt.
0: Men vad håper dere å finne ut på en sånn kjøretur som ikke allerede fagetaten har undersøkt nok så grunnig?
2: Det er jo viktig å treffe de som bor langs veien, de som lever av eh, og, og driver virksomhet langs veiene, eh, og ikke minst altså, det er viktig at alle ordførerne og alle som, som har noe å si, skal få lov å møte samfunnsministeren og politikken politisk ledelse i samferdsdepartementet, for å kunne få komme med sine inspel Og statens veivesen har også en høringsrunde som går ut i, i mai, så det, her skal det være god medvirkning fra alle, og det er viktig.
0: Samferdsels, eller tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet, hva er din umiddelbare kommentar til disse forslagene?
3: men det syste förnuftet och prioritera någon vägar det tog projekt i ordför så Eva som första bestar det är inte så väldigt långt ifrån det som jag då vi har sett igång utbyggnad av filefält det var för att när vi stora stats vägväsen vad för räkning är som kan bli vintersäkrar utanför hur investeringar på den tidpunkten så var det filefält som låg väldigt tydligt upp i dagen der er en godt i gang, og der må en gjennomføre både Fylefjell og Nye Vivaldre. Så er det fornøftig å bygge ut Hemsedal. Der er det korsmere vei. Etter at vi fikk inn både ramsrud och og Stopp-Nørgenvika i Nasjonaltasjonplass er det blitt bygget ut. Det har redusert til reise lengder. Det är en vei som sammen med E16 vil gi i tid å gå til midtere deler av Vestlandet. Oppen mot Sundnøra. Men jeg mener også riktig. ...å ha en trasse lenger selv, og det mente jeg da var samfunnsminister at det er 134 hva og är viktig for Haugesund, Stavanger, Bergen mot Drammen, altså den biten. Men så må jeg ska huske på at alle skal ikke til Oslo, alle skal ikke til Bergen, og det er også en grunn til at E16 var på uret til stopp, for den gav jo noe til jævlig i Sverige... Og jeg tror det er viktig å tenke at noen miljøproblemer som vi nå ser i den store byaden med dieseltrafikk og store vognsål som nå tenker på det som skal ha en ut forbi
2: Oslo. vi folk
3: i Oslo skal plages med som da
2: ikke ska til Oslo, men så skal forbi Oslo. Men det er jo ingen som er uen i det, Lysigne, at den diskussion der og den, den er definitivt, og derfor så ser vi både på Osloforforbindelse, vi ser på andre løsninger runt spesielt Osloområdet som må kanske slipper en del av trafikken gjennom sentrum, for paradokset er at veldig mye må gjennom Oslo sentrum og det er klart at det gir en del utslipp som man ikke ønsker, men det er jo litt på siden av denne diskusjon her. Vi vil spørre
0: deg, Alexerud, fordi spørsmålet om denne stamveien mellom Oslo og, Hergen, og Bergen det er ikke akkurat en sånn veldig ny debatt. Det var en lang prosess med stor politisk uenighet. Det første vet jeg kom i 1975 da Stortoinge vetok altså at stamveien skulle bygges over Gudvangen, Øverland, Lerdal og Filfjell, frem og tilbake i lang tid, og så i 1991 la da være samferdselsminister Kjell oppsat frem en ny melding som ble da vedtatt i 1992, og fortsatt er ikke Innferdig. Hvor lang tid kommer dette til å ta?
2: Nei, det, vi, vi jobber og vi har valgt å være mer offensiv enn det den forrige regjeringen var, og bare etter de to første årene i regjering så ligger vi langt foran i forhold til opptrapping kontra det den forrige regjeringen gjorde. Kan vi ikke skylle
0: alt dette på den forrige regjeringen? Nei, nei vi, skal,
2: vi skal definitivt ikke skylle alt dette på den forrige regjeringen, men, men det er klart, litt av har vært at over lang tid så har det tatt lang tid å bygge ut lengre strekninger i Norge. Det ønsker denne regjeringen å gjøre noe med. Derfor jobber vi også med veiselskapet som kommer ganske snabbt nettopp fordi at vi skal tenke mer helhetlig og bygge ut når, mer helhetlig. Blir,
0: blir det du og Solveig Olsen som står og klipper snoret? Eller?
2: Jeg er redd for at det å tro at det skal være ferdig på under, under tre år, og kan, vi, ønsker ja, mer, vi ønsker jo selvfølgelig det, å få lov å fortsette utover det, men, men det tar stort sett bare fra at du starter å bygge en vei den er ferdig, så tar det tre år, så, så det tar en stønn, men, men det er klart vi ønsker jo å komme i gang så raskt som mulig, men det er klart her må man konkludere og Stortinget skal selvfølgelig være med i disse beslutningene, men jeg tror det har vært helt riktig å gjøre den faglige vurderingen som Veivesen har gjort nå, men det er viktig å si at rasikring og trafikksikkerhet, det skal fortsatt prioriteres, og de projekten som ligger inne i NTP på alle trasianene vi fortsatt bli gjennomført, så dette handler om ekstra penger på toppen for å ruste opp noen, få, altså en eller to strekninger ekstra.
0: Og ut det du sa i Navasette så hørtes det ut som det kunne bli gode sjanse for politisk enighet på Stortinget når den tid kommer. Jeg tror
3: det blir ganske tøffe diskusjoner om det forslaget som har kommet fram. Det er ingen tvil om at det sterker kreftet som enst har dangervid da, med, med sine gode grunner for det. Og så er det jo også det som ikke gikk med da, lenger nord. Strynefjellet er jo et, en overgang som, som dekker et viktig område, så jeg tror det blir mange tøffe diskusjoner fortsatt. Men jeg tror det er viktig at vi kan lande deg, og at vi kan bygge... Liksom sånn som vi nå gjorde med Filifjell, vi sa det skal være bygget sammenhenger. Så vi er ikke rett med å kutte 55 millioner, men jeg håper det kommer hjem til det. Men der er vi jo veldig enige. Det var jo den forrige regjeringen som altså setter i gang sammenhengende og det är bra så det tycker vi göra nog
0: Ja, då fick vi en lite uh, lite sällskrut här. Tack så goda i alla fall Liv Signe när varsågod. det är ju alltså glädje och og också sorg runt om Milan i Milan idag då da, på grund av disse anbefallningarna från värsväsendet. Och det är långt ifrån en gledensdag för dig uh, Ivar Arne Lid. Du är i aktionsgruppen för Hardangerviddatunneln. Där jobbar för att få en tunnel som gör att man får en vintersäker väg över Hardangervidda. Och riksväg 7 över Hardangervidda blir alltså nedprioriterat här. Uh, Vad syns du om det?
4: Nei, selvfølgelig er det litt skuffende, og det er klart 134 det lå jo kort da, for det er jo en veldig viktig vek for Haugesund- og Stavangerområdet og Sunnordaland-Haugalandet. Så det, det forstår man at det ligger inne, men at de prioriterer Riksvek 52 før Riksvek 7 på Hardangevidda, det litt uforståelig. Jeg i Emstedal, ja. Ja, mm -hmm. eh, Riksveik 52 over Hemsedal, eh, eh, når den går parallelt med E16 som da er kostet på mange milliarder kroner og begge to har sitt utløp i Hønefoss og kommer sammen i Bolaug eh, i Sogn og, så det er litt overraskende når du da tenker på at Riksveik 7 med Hardangevida-tunnelen ville bli 50 kilometer kortare enn Riksveik 52 over Hemsedal. Og det er snakk om en tunnel som ville løse det vinterkaoset som er i dag. Og den tunnelen, eller den vegstrekningen, ville gå fra Haugastøl og til Mauset, Mm. og ville løse alle dagens problemer, vinterproblemer.
0: Ja, de valte feil altså. Oddvar Grøte, du er ordfører i Hemsedal for Senterpartiet, eller hva?
5: Ja, sånn nå hører jeg det altså. Ja, Grøte? Ingen Grøte der? Jo.
0: Der er du. Ja. Vi vi har akkurat fått høre at det var skikkelig teit valg å velge veien over Hemsedal. Den burde Nei, gått var... over Hardanger da i sted for.
6: Ja, är sagt men det men valet är nette bästa som som är gjort av de som hörde på nå, när när det sälber presenterade detta idag så är ju det är ju förståligt det som er gjort. Kostnytte är ju lagt in här och hemsedags hemsedags varianten var den som var nämns upp i mått till alltså med minst muligt kostnyttetapp. 134 hade ju positiva tal på alle sina tre varianter. Så dette er jo et faglig dødt
0: som her er gjort. Ja, vad sier du til det, Lid?
4: Eh, jeg har jo sett prognosene som, som Vegvesenet har lagt fram når vi var på konferanse, siste konferanse i hotel i hotellet i Oslo. Vi så jo det at hvis hade hadde valgt eh, Riksveik 7 Hardangevidda, så hadde jo det redusert drastisk trafikken på Hemsedal og Filefjell og Haukeli. Så da hadde du jo vist at det, det var jo Riksvek 7 da, som ville tatt all trafiken. Og vi skal også være klare over en ting at med Hardangevidda-tunnelen på plass så vil du løse dagens vinter, eller barriereffekt på Riksvek 7 for Vildrein. Og det er vesentlig ting.
0: Ja, hva tror du du kommer til å få konsekvenser at det nå valgte som du de gjorde dersom de politikerne også til slutt går in for det.
4: Nei, altså det er klart at eh, eh, vilderegn på Ardangevida, det er jo den siste resten av den europeiske vilderegn, og barriereffekten der, den er stor, og de trenger beitområder og trekkruter, og det er en sak som politikerne er nødt til å ta hensyn til. Og derfor så må de finne løsning uansett på Ardangevida, Och med Hardangervidda tunnelen sådde dei problem av berre løst men, og borte.
0: Men du antyder også at dette kan ligge politiske føringer bak dette valget, hvordan da?
4: Ja, det er jo klart at når du ser på E134 så er klart at det det jo det forstår at det er veldig viktig at den blir bygd ut mellom mellom Drammen og Haugesund men og at de forespeiler å, å bygge en syveg eller en link opp til, til Bergen med, gjennom Odda og ny brud over Hardangefjorden som vil koste enorme summa når de samtidig skal bygge en ny firefellsveg i Bergen til Voss som da er langt på vei, da er det svært nærme Hardangebrua så, så akkurat det der forstår ikke at ø, det kan være så positive tall. Og det er klart at med Håksrud på, på plass, og, ø, så er det klart at han har hatt en viss innvirkning på dette her. Han har jo uttalt seg lokalt tidligere at E134 er jo den vegen vi må satse på.
2: Håksrud? Det er jo sånn at jeg er fra Telemark, og som jeg har sagt, at jeg sitter på Stortinget i 8 år fra Telemark og kjemper for E134, det er vanskelig å bortforklare det. Men det er klart, vi har ikke hatt noe som helst innvirkning på denne rapporten som har laget her. Dette er en ren faglig rapport. Det kanske försenar så sånn, uh, en sån
0: men eh inte en vet du be detta Jo
2: men, men här er det viktigt att passa på att uh, när erfaren folk som har laget rapporten så är er det erfaren som har gjort det och det är de som har kommit fram till de konklusionerna. Det har inte varit någon politisk uh, inblandning och uh, det er viktig at det sån ska det vara. Så kommer ju den politiske diskussionen och debatten och eh jag tror så det är lite trist att at, uh, man uh, går lös på 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 motståndare. heller man bör prate varmt om sitt eget projekt och så långt så det såg så har väldigt många er opptatt av de forskjellige fjellovergangene, har vært flinke til å prate opp var det mer i konflikter, og man, man kranglet seg imellom. Nå, nå bør man heller prate varmt ja, for sine prosjekter. Og til slutt
0: her, du håper vel bare at alle sitter stille i båten og går for det som er lagt frem?
6: Stille i båten, men det er jo viktig å, å vurdere dette her på den måten det skal, skal gjeres. Det som lider ikke kjettmessig, som da Silberen var veldig klar på nødvendighetsfeltet før traseren Riksveld 7, 52 uh, Riksveld 5. Det er altså hele Ålesund, Bergen. Og det är jo den by uh, for de, denne her korridoren är viktig og, og er rett. Mens derimot E134 har jo Bergen Stavane som sitt nedslagt selv Så jeg syns det er veldig mye fornuft i det som er gjort, og når i tillegg, tillegg økonomien jeg regner vi ikke en det, så er dette her... Jeg, ikke, så er et naturlig valg.
0: Og dere har alle rikelig tid med å komme med innspillene til samferdsdepartementet. Høringsfristen går ut i mai. Takk skal du ha, Bård Hågstrø, og takk til Oddvar Grøte fra Hemsedal, og Ivar Arne Lid fra aksjonsgruppa for Hardangevida-tunnel. et skjebnesvangert nyttårssalg på folkets felleseie som finner sted bit for bit under nåværende regjering. Det skriver Folkeaksjonen nei til salg av Norge etter at regjeringen i sommer annonserte at de ønsker å selge og redusere eierandelen i flere statsseideselskaper. Siden da har eiendomselskapet Entra blitt lagt på børs og lagt opp det etter en solgt til japanske Mitsubishi. Og den som står bak Folkeaksjonen er deg, forfatter og reklammann Sten Jensen. Hvorfor har du startet den aksjonen?
7: Den startet seg selv. Jeg la ut en liten femlinjers post på Facebook og sa hva det som skjer. Jeg føler at man nå er i ferd med å selge landet bit for bit. Og så eksploderte det på en helt ekstrem måte. Det kom 10 000 tilbakemeldinger på en og en dag. Så det er ikke min greie, men, men detta har helt åpenbart vært overmodent i folket. Folket vil ikke ha dette.
0: Men vad er det folk ikke vil ha det som skaper sånn engasjement?
7: Ja, altså, det, det, det som jeg opplever at vekker en gjenklang i si så fint som folkesjela, ja, altså, det er att vi selger verdier som fellesskapet har eid, og til dels fortsatt eier, og som man opplever at eh, ikke, ikke en regering har lov til å selge. Det er ikke regjeringens fiskeoppdelseselskap, det er ikke regeringens torskbestand, det er ikke regjeringens, bestand, er ikke regjeringens eh, oljeforekomster, regjeringens skog og utmark. Alt, alle disse tingene er til salg nå. De opplever at dette er folkets eje. Og en regjering som skal sitte i et ødelite vindu av evigheten i fire år, får ikke lov å selge ut, for vi kan aldrig kjøpe det tilbake inn etterpå. Så jeg tror rett og slett folk opplever at dette er helt i nærheten av umistelige verdier som nå selges til høystbydene, og som vi vil ha selv.
5: Og hvorfor gjør dere det, Heidi Norbelunde fra Høyre? Jo, altså når det norske stats i kommersielle selskapet, ligger på et nivå med Kina, og denne regjeringens utgangspunkt for salg eller nedsalg er å gå fra å eie 35 prosent av verdiene på Oslo Børs til 32 prosent av verdiene på Oslo Børs, så mener jeg kanskje Ingebrigts Jensens både utsang og, og folkeaksjon kanskje er fundert på litt gyngende grunn. Men
0: skogen ligger jo ikke på børsen da.
5: Nei, men det er ingen som kommer til å komme ut, grave ut den norske skogen og flytte den till et annet sted. Men det er helt riktig og viktig at vi diskuterer statlige eierskap og vad som er strategiske interesser. Et eksempel som Ingebrigtsen Jensen selv har nevnt er for eksempel flytoget, kommersiell linje som konkurrerer med NSB. Hvor vi mener for exempel at NSB og infrastruktur er strategisk viktige, men å drive et kommersielt selskap som konkurrerer med NSB sammen med 11 andre kommersielle selskaper som, som driver på NSBL nettverk, er ikke strategisk. Så vi er for å selge det.
7: Jeg ja, 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 ja. Det går an å gjøre uh, verden til et regnestykke. Det går sikkert an å gjøre Norge som nasjon også til et regnestykke. Uh, hvor man regner ut at uh, er nå, nå er det pluss fremtidige aksjeinntekter. Da, da så
0: du ikke pen ut. Så, nei, da,
7: altså, da skjønner jo ikke folk noen ting. Men, men Norge som nasjon er ikke et regnestykke. Det, og det handler om, veldig, som du selv sa, det handler om veldig mye mer enn børsnoterte ting. Det handler om skog og utmark. Det handler om torskekvoten vår. Island i desperasjon fordi de måtte ta penger, solgte torskekvoten sin til Deutsche Bank. Nå får de ikke kjøpende tilbake. Det kan skje i Norge. Og, 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 og jeg opplever at, at Folk føler at dette er skapt av våre forgjengere, skal eies av våre etterkommere. Det tillegger ingen regjering har bett om mandat fra folket til å de selge disse... De, det var ikke hemmelig
0: og, hva de kom til å gjøre da de ble vatt. Ja, det de fikk noen flertall i ja, forrige stortingsvalget
7: da? Nei, det var ikke hemmelig, men det var veldig kryptisk. Jeg har å lese dette her. Du skal være meget spesielt for å skjønne hva egentlig betyr, men nå ser folk hva det egentlig betyr, og da reagerer man og sier at dette vil vi ikke, vi vil rett og slett ikke ha.
0: Ja, hva tror du det norske det folket blitt... synes, Heidi Nubelund, om at dere selger skog og fisk og jord på vegne av det norske folket?
5: Ja, altså hadde, hadde Ingebrigts Sten Jensen hatt, hatt rett i at vi selger ut hele landet og ingenting skal være igjen, så, så, så hadde jo jeg også reagert. Men slik er det jo ikke. Og eierskapsmeldingen, som bland annet skal diskuteres i Stortinget i morgen, hvis jeg husker riktig, ligger ute på næringsdepartementets hjemmesider og er ganske enkel å lese. Der er det listet blant annet, tror det er ti som man vurderer å selge helt eller delvis. Og som sagt, vi eier, staten eier i dag 35 av verdien på Oslo Børs og ønsker på sikt å redusere dette eierskapet i 32 prosent av verdiene på Oslo Kurs. Men vi gjør jo ikke det bare for så selge ut for å selge ut. Vi gör jo det fordi vi mener att Norge er best tjent med å ha et mangfoldig eierskap, privat eierskap, at nasjonen Norge har flere ben å stå på. Og nasjonen Norge är jo mye mer, og det fellesskapet Ingebrigte eh, eh, Sten Jensen om, er jo mye mer enn det statlige eierskapet i Telenor og i en lakseoppdretts eh, Det er våre felles verdier, er det menneskene som bor her, det er entreprenørene som skaper selskaper, det er selskapene som skaper verdiene, og det er disse verdiene som blant annet skal finansiere en bærekraftig velferdsstad som vi skal leve av i fremtiden.
7: Det, det, jeg nevnte Island i sted med den torkekvoten, og, og, og det gikk du an å forstå, for Island var nesten kunk, og de sa vi har ikke penger til neste måneders trygge utbetalinger. Men vi trenger jo ikke penger engang. Det er jo det aller største paradokset. Vi selger disse umistelige eiendelene som folket har eid og ønsker å Vi selger akkurat... dem når vi ikke trenger penger. Vi kan jo ikke bruke de pengene vi allerede har. Vi går så stort overskudd på statsbudsjettet og kan ikke utnytte handlingsregelens rommet. Hvor... Så det handler ikke om å, å få realisert ressurser. Nei, men nå sa de ønsket
0: å ha flere eiere inne, men hvorfor er det akkurat så heldig eller så så riktig å ha det, den prosentandel vi eier delvis i delvis statsseide selskapet for eksempel i dag? Nei, jeg, jeg mener ikke at tidlig. den er
7: heldig, Hvorfor er det så om å bli lavere? Det er helt komplett umulig for meg å forstå. Og så er det den liten forskjell for mig i om det er et statssett selskap og vad det driver med eller om det er naturressurser for det er det nemlig også å om for eksempel eh, den verdens beste, største og viktigste torskebestand eh, den er norsk og den er det altså nå, er en risiko for at kan ende eh, på private investorer kjenner, og der hører hverken torsken eller landet, eller skogen eller flagget hjemme, ja, det kan hende man kun fått noe for flagget også men eh, altså kjære deg. jo, men, men da, når, når, du, du, når du skjønner det, er det, dette er, er den men det riktig, folk, mye, ganger, dette jeg, er den følelsen det norske folk sitter med, skjønner du? Ja. Fordi at nå har jeg fått ti tusen eh, svar på dette her i løpet av en dag, og, og meningen er helt unison.
0: Det er vel kan du ha noe om hvem du er venner på
7: Facebook også. Så Men, nei, nei, dette er venner, <laughs> okay. dette er helt unison. Men veldig, da får jeg det nå for å slippe fra, en, til helt til slutt. Til og med som ja. er med vålinga sagt at det er bra. <laughs> ok, altså. Lunde, kom
5: igjen. Jo, men 10 000 likes på Facebook er sånn cirka en femtedel av antall medlemmer i Arbeiderpartiet. Det er ikke nødvendigvis et uttrykk for hva hele folket mener. Det er jo litt klassisk at alle mener forandring fryder, men ingen ønsker å endre sig Statens eierskap i, i selskapet skal alltid, um, alltid diskuteres, og si at det nå har den perfekt kalibrerte uh, eierskapet, det synes jeg blir litt merkelig, og det vil også hemme staten. Men tror du folk ønsker... vil ha det
0: her, de nødvendige, og vi vil liksom selge skolen? og fisk og
5: men, vi, men vi, da, vi snakker jo om helt forskjellige ting her, og Ingebrigtsen igjen tar jo opp saker som ikke overhodet er berørt i eierskapsmeldingen en gang. Men si for eksempel at man vurderer å selge fly, flytoget gitt at prisen er riktig. Så kunne vi brukt de pengene for å investere i for eksempel mer og bedre jernbane, slik at det ikke bare er forretningsfolk de som skal på ferie som får nyte godt av precise togavganger, men at folk som ska hjem fra jobb også får det. Men vi har jo på mange penger allerede, vi trenger ikke penger. Men hvis staten ikke trenger penger, Hvorfor skal vi da ha formeskatt? Det Oi, ønsker. nå kjenner jeg at nå må jeg altså å ha denne debatten. Mangefoldig eierskap. Vi må slippe til flere som står utenfor De som skaper verdiene, vil også fortsatt skape. Mangefoldig eierskap som skaper verdier som vil også få skatt av ja. inn til staten og inn til fellesskapet. Vi lar det
0: være siste stikkord. Takk skal du ha, Heidi Norberg-Lund. Tusen takk til deg, og så Ingebrigtsdian Jensen.
5: Da kan vi holde på
0: Er det greit å la noen anmelde boka til en person de virkelig ikke liker? Spørsmålet ble rejst etter at Per Egil Hegges av boka til psykiater Einar Kringlen stod på tryck i Aftenposten. Boka handler om statsledere og deres psykiske helse. Anmeldelsen starter med hvor dårlig kan en bok være og likevel bli utgitt, og fortsätter som ren slakt. Vi kan koste på oss å høre litt av hvordan diskusjonen gikk mellom Hegg og Kringlen da de møttes i aktuellt på NRK 2 tidligere i uka.
4: Jeg har varit kritisk til Kringlund i mange år, så jeg synes det er helt greit at det blir utgitt. Ut fra kvalitetskrav så skulle den ikke ha varit utgitt i den formen den har. Den skulle ha vært rettet på meget vetenslige punkter. Poenget her er at en av Kringlene har skrevet en dålig bok.
8: Jeg var jo for så vidt ikke forundret når forfatteren var hegge. Det jeg særlig reagerer på det er at Aftenposten, når en av sine journalister få forboldet sig med personangrep, Synes du det er uetisk? Jeg synes
1: det er uh, uetisk.
0: Det var litt av debatten, og utgangspunktet, så altså, den anmeldelsen skapte også et visst engasjement hos deg, Anders Heger, du er forlagsredaktør i Kappelendam. Hva var det som fikk deg til å engasjere deg?
9: Ja, altså et visst engasjement, og et visst engasjement. Jeg, jeg breiva meg noen Twitter-meldinger. Det er jo gitt, sånn som ting er i dette kongeriket, så er det jo definitivt ikke verdens viktigste sak, men, men vi
0: skulle ha den listen for alle debatter i Dagsentaten hadde vi måttet skrumpe inn programmet. Ja. Det er
9: sant. Det er sant. Nei, jeg ser jo at det som skjer her er fra et uh, forlegger og, og sånn litterært standpunkt ganske seriøst. Fordi hvis man tillater at bokanmeldelser nå, nå er det jo sånn at bokanmeldelser er en veldig presset ting i, i dagspressen. Det er flere aviser som kutter dem ut. Det er masse bøker som ikke blir anmeldt. Hvis vi tillater at dette blir en arena for rene personlige vendettar, som jeg synes dette var, så det, fører det til at vi tar den typen anmeldelser mindre seriøst. Altså, leserne av Aftenposten må jo, som ikke kjenner bakgrunnshistorien her, de må jo tro at dette er et eller annet veldig vesentlig. Her får denne boken i en tid hvor de fleste bøker ikke oppnår å bli omtalt en gang. Den får det mest av en helside, den får et svært bilde, promotert ordentlig skikkelig bra på at den er noe av det mest makabelt dårlige som noen gang har kommet ut. Jeg tror jeg har lest noen 30 000 anmeldelser i min tid, kanskje. Nesten ingenting som kommer opp mot dette.
0: Og det er altså en bakgrunnshistorie. vi bakgrunnshistorie. Altså, jeg kjenner ikke hele, men det er i hvert fall ganske langt, om vi ska skal si uvennskap, så, som det tydelig kom fra med den debatten, og så dårlig stemning, da, for å si det sånn, mellom Krillen og Hegge. Og vi har med deg, Sara Søram, du er kulturredaktør i Aftenposten. Angrer du på at du lot anmeldelsen stå på trykk, sånn den gjorde
10: Nei, det gjør ikke, fordi vi hadde en grunnlig vurdering av teksten før vi satte oss på trykk, nettopp fordi den er skarp, for å si det på den maten. Men øh, for å komme Hege litt møte, så ser jeg jo at når leserne våre begynner å tenke at teksten ikke er det den utgir seg for å være, det, nemlig en saklig omtale av en bok, så har ikke vi lykkes med vår kommunikasjon. Men hva så, visste du om forholdene mellom Hege og Kringelen
0: før anmeldelsen kom på trykk da?
10: Vår vurdering er at um, når det gjelder anmeldere, for att ta det først, da, så vill vi jo ha anmeldere som känner ett fagfelt godt. Og det å være kritisk til et fagfelt kan godt bety si at du er en utmerket anmeldere til å anmelde en bok på dette feltet. Det viktigste att at du skal møte boken med kunnskap, men det øyeblikket vil komme inn et, et, et personlig uvennskap, slik at du ikke lenger klarer å skille mellom sak og person, da er du ikke egnet som anmelder. I dette tilfellet så leser vi teksten i utgangspunkt i er dette en begrunnet text är det tydelig for leserne våra hvorfor anmelderen mener at denne boken er dårlig? For exempel begrunnes det i texten Og svaret på det var ja. Ja, det begrunnes i texten. Og da kan en tekst være så krass eller streng som den bare vil, hvis den er veldig begrunnet. Og det mener jeg er helt avgjørende, att man må kunne være sikker på att her er det boken som er vurdert og ikke forfatteren. Og ja, det er vel akkurat
9: der våre veier skilles, fordi, jeg beklager å si det, programleder, men vi er nok såpass enige, Sørheim og jeg, at det, det tar litt temperaturen ut av dette, fordi hun selv eh, nagler jo dette, at hvis leseren mistenker at det er noe annet, så har anmeldelsen feilet, og det var jo akkurat det som skjedde her. Men det eh, skal mye til å se. Si at teksten begrunner sitt mot denne boken. Det som kommer frem er noen litt sånne unøyaktigheter på, på, på fagopplysninger, men, men vi snakker om en ganske sær litte bok her, på, utgitt på ett lite forlag av for spesielt interesserte som så liksom skytes ned med den største kanonen man har. Det må ligge noe annet bak, en vilken som helst leser, og de som er litt det blir inte grann om om norsk anmälleri och och journalistik. De vet omtrent vad som ligger bak här. Men
0: jag måste fråga dig herr Per. Egil... Jeg jeg bare... ja, men kan ni få for... vil bare... ja. ja, ville bara höra med dig något som jag lurte på för att han sa Hegge at et intervju på radion med kringeln fick han till att köpe bok av Bruke trenerkronor för att läsa den. Vem tog egentligen initiativ till denna anmälan?
10: Jag vet inte. Du så så tare sånn att anmelarna våre ofta kommer för sig oss om böcker de är intresserade i. Och så det någon gång vi som självklart eh ber dem om att annämna för oss. I dette tillfället så hade vi haft boken på vår agenda fördi det er stor intresse för norsk rättssekretariat. Eh generellt och särskilt de första åren. Så har det varit
0: feltet. Uden föreslår att det var Hegge som skulle som skulle
10: annämna den då. När Hegge meldte sin intresse till oss för boken så vorderte vi skal vi gå for dette eller ikke? och så var det vi som ba Hegge om en anmeldelse.
0: Og hvor åpen og nøytral vil da, tro at han var da han satte seg ned og lese boka og skrive anmeldelsen? Her er det
10: han for så vidt akkurat slik som alle våre anmeldere er. Og dette er viktig fordi jeg ønsker mig anmeldere, kritikere som er engasjerte. Og det er fordi att litteratur er viktig, både skjønnlitteratur og sakslose. Det er viktig, og vi vil møte tekstene med følelser jeg er ikke redd for følelser i dette... allmenniet, fordi det betyr engasjement. Sånn at vi oppfordrer våre kritikere til å melde inn til oss uh, om bøker de er opptatt av. Men det er mitt ansvar som redaktør å sørge for at uh, grunnen til at jeg av det, er at det er fagspelte. Jo, det men dette
9: er vi jo helt enige om om det er veldig ja. fint, Sørheim, at det er begeistering i anmeldelsen, at det er engasjement der, og i og for seg synes jeg ikke det gjør noe at folk kjenner hverandre i Norge, er et pittelite land, og, og, og hvis du skulle ha anmeldere som ikke kjente hverandre, så ville du fort gått tørr, men, men øh, øh, det, det finnes selvfølgelig grenser her, og den grensen går akkurat de, på det du selv påpeker, og som er helt åpenbart ved denne anmeldelsen, det går når du ikke har tillit til at det er boka, men forfatteren eventuelt et eller annet gammelt agg mellom de to, som egentlig er grunnen til at dette kommer Men på trykk. Men tror du,
0: hvordan vet du at så mange tenkte det? Det er ikke alle som er like inne i dette som deg, Hegge? Det er bare nok å
9: se på dette, der det det er nok å lese teksten. Og, hvis du var i tvil, så ville du fått det bekreftet i dette TV-programmet som dere sendte en bit av her. Det er jo en grunn til at en anmeldelse kommer på TV, det er når, fordi den er, helt, ja, den er jo helt rabiat dårlig, det er ikke et slakt, det er jo det er masse partering. Okay. Sørem, prøvde å komme inn veldig lenge til forplåten.
0: Ja,
10: kom igjen, ja, her må jeg få lov. Jeg, må få, jeg vil gjerne utfordre Hege litt på det. Det er ikke små unøyaktigheter som blir påfekt i den anmeldelsen. Det er faktisk grove feil. Og, og for leserne der ute som ikke har lest anmeldelsen, så, så er det en, en tekst som påføker at en, en fagbok, eller en, en, en fagklosa utgivelse, inneholder flere faktafeil. Ja, det er helt riktig. Det er helt enig med deg.
9: Ja, og det, det er en en
10: tekst som som flommer over av følelser. er det er en meg til bakholdende følelser, kanskje?
9: Nei, der, nei altså på det siste, jeg sakler jo henne, men jeg visste det en tekst som flommer over av følelser. Men, men til det første, jeg er jo veldig glad, egentlig, for den tillit du uttrykker til norsk faglitteratur, når du sier at det er ekssepsjonelt, det har vært en, en helsir i avisa, at en bok innehåller en del faktafeil. For det er akkurat det denne anmeldelsen gjør, fastslår det.
0: Og da må vi si tusen takk til dere begge, Anders Sara Søren, for at dere var med i runde to, altså her i Dagsnyttdaten. Thank <laughs> you. Bør Vebjørn Selbek få fritt pris i år? I følge Aftenposten er han en spesielt god kandidat fordi han i motsetning til store deler av norsk presse ikke har vært feig. I 2006 trykket han som redaktør i den kristenkonservative avisa magasinet karikaturene av profeten Mohammed til store protester og mange drapstrusler. Men i dagens Aftenposten skriver du at Selbek ikke bør få denne prisen, Giri Gunnes, du prest i den norske kirke. Hvorfor fortjener han ankniker den.
11: Eh, jag tänker att han ikke förtjänar den för att Cellbeck framstår som en som försvarar yttrandefriheten, men selv så är han en som inskränker andres rätt till att yttra sig. Han har kritiserat min religiösa kunst, bønder til Ala och andre ting som jag har skrivit och kallat det blant annat för extrem feminism och gudsbespotthelselse altså blasphemi. Han har till och med tagit till ordet för att jag ska miste möjligheten till att vara präst. Så Selbek mener altså at muslimer skal tåle å bli kränket, men selv så tåler han ikke meninger som han selv er uenig i. Prinsipløst, taler ja, du det? Ja, en, prins, en prinsipløs omgang med ytringsfriheten. Fordi at det, ved det han har skrevet så har han prøvd å begrense mine ytringer som kvinner, som prest og som kunstner. Og det tenker jeg er særlig problematisk inni den kristelige offentligheten som Selbøk opererer. Når han, er, når, når han bruker merkelapper som ekstremfeminisme så, han, så, så gjør han det vanskeligere for kvinner å delta i den debatten. Og det er veldig alvorlig.
0: Vi skal slippe til Selbøk uh, selv straks men vi må høre fra han som foreslo deg Selbøk og det er deg, debattredaktør i Aftenposten Erik Thornest. Hva gjør Selbøk til en verdig kandidat, mener du?
12: Jeg tror det er viktig å se på det som skjedde i 2006, det ikke, ikke speciellt det at han trykker karikaturene, men at han etterpå har forsvart det og stått opp for sin rett til å trykke dem. Og, og karikaturdebatten ble jo ikke avsluttet i 2006, den har på en måte vært med oss sele veien, og den har kommet opp igjen ved jevne mellomrom, og nå med full styrke etter, etter det som skjedde i Paris. Så jeg... Min vurdering er at det Selbeke gjorde i 2006, det har varit viktig, og det er fortsatt veldig viktig å, å gjøre det lettere for andre motstämmer.
0: Uavhengig av vad Gunne sier her?
12: Ja, helt uavhengig det faktisk, for jeg synes det er en kjempespennende debatt, men for meg så er det to forskjellige debatter. For meg så er ikke dette en ytringsfrihetsdebatt som hun drar opp, men, men det er en debatt om hva, hva er en prest
11: men, altså det er, er absolut en ytringsfrihet for, uh, ytringsfrihetsspørsmål, for det handler om hvordan han forvalter sin makt som redaktør, og han bruker den makten til å forsøke å begrense andres ytringer, og det tenker jeg gjør at man ikke er kvalifisert til et sånt pris, for da skal man nettopp åpne opp for og ytringer, og det er det motsatte som Selbek gjør.
12: Ja, bare kort innpå der, hvis man leser lederartiklen til Selbek, dette kan han sikkert si selv også, men han sier ingenting om at du ikke kan yttere dig. Han sier det han problematiserer er rollen som prest. vad kan man si, og vad kan man gjøre som prest? Der er det noen grenser. Hvor grensene går vet jeg ikke jeg, men det er det denne debatten han om.
0: Når vi snakket om det, vi får snakke litt med deg også, Vebjørn Selbek. Hva synes du selv, for tjener du
13: fritt ordspris? Nei, så det ble jo sagt i innåndingsserien av programmet her, hvis eh, jeg stilte spørsmål, er jeg sjalig? Jeg setter pris på de, de hyggelige ting som sies nå, og det er bra at eh, man støtter Charlie Hebdo og sier at jeg er sjalig, men i bunn og så er det egentlig ingen av oss som er sjalig. For sjalig, det er ingen av oss som har gitt live for ryttingsfriheten.
5: For henviser som da, da, da henviser jeg til Charlie Hebdo, mm. drapene,
13: som i dag er 14 dager siden, der da en rekke pressefolk blir liggende igjen døde uh, for ryttingsfriheten. Hvis det er en nordmann de siste årene som virkelig er Charlie, så er det dagbladjournalisten Karsten eh, Tomassen, som ble drept eh, for sine ytringer i ytringsfrihetens navn på hotell Men, Serena i 2008. Er han, er, han er ja. eh, Charlie.
0: Men det var ikke egentlig det jeg lurte på. Altså, hvor prinsippfast vil du se si at du er i ytringsfrihetsspørsmål som eventuelt gjør deg kvalifisert til å få denne prisen? Du,
13: jeg, jeg, jeg skal ikke, altså, som dere skjønner, <laughs> av ganske naturlige grunner ikke uttale meg om det. Jeg har ikke kommet ikke til å si noe om, om Nei, det. det Blås
0: i prisen da vil du se si at du er i ytringsfrihetsspørsmål?
13: Det jeg har sagt, skrevet i Offenposten også, det er at selvfølgelig, når jeg har vært redaktør i 20 år, jeg har lært mye, lært mye også i forbindelse med i karikaturstriden har skiftet meninger på, på en del områder og har bedt om å og beklage også mange, mange ting og eh, det kan også hende at jeg litt, har vært litt hard i klippet til, til Gunnes eh, men akkurat i denne saken som ble diskutert her så føler jeg kanskje ikke at, at jeg har så mye å beklage akkurat her da, for det handler jo ikke om, jeg har, har ingen problemer med det du ytre Gunnes som privatperson som performancekunstner, men det er altså utøvelsen av prestegjerningen som, som kommer in her og kompliserer dette, og det det eh har yttra om akkurat i i detta tillfälle.
0: den har det diskuterat här i doksentaten tidigare ja. så bara för att si det, men, men du menar alltså att är det är det liksom innehåll jag vadå? Alltså alltså
11: jag menar man vill ta en en diskussion om om professionsetik, okej, okay, det kan man gärna göra, men då tänker jag att man måste göra det på mycket mer saklig och informerat eh grundlag det du gör och du, du gör det på en på en, en harselerande och karikerande måte som som faktiskt gör det svårare för många människor, speciellt kvinnor att yttra sig. Och det, og det og den stilen og den måten å gjøre det på er dypt problematisk. Og særlig da at du på en måte krever at muslimer skal tåle å, å, å bli møtt og blasfemi, men at du selv ikke er villig til å tåle som utfordrer din egen konservative kristendomsforståelse. Ja.
13: Men det, akkurat, akkurat det er ikke riktig, for det jeg har gjort så lenge før det sto om med karikaturer på tryck i i magasinet, så har jeg trygt bilder og tegninger som kan virke støtende på mitt eget trosgrunnlag. Det var jo ekkehomutstillingen, kanskje noen som husker bilder av Jesus i homoerotisk miljø, mye lokkolager och köttinger och disipler och kristus i skön eller urskön förening allt detta som man ser det men dette tryck är som en illustration till sak som handlar om det och det var akkurat det samma med muambetägningarna nyhets och aktualitetskriterier ikke inte att om eget trosgrundlag.
0: Nu ska vi få in dig också Berit Olber du är samhällsredaktör i vårt land och har skrivit om denna saken. Eh vad syns du om Selbeck som kandidat till fritt ords pris er han den bästa
14: kandidat? Altså det jag har sagt där att jag syns det är lite grann hult noe av det Helbe, Selbeck sier, fordi at først så kjemper han knallart eh, for å beholde blasfemiparagrafen i Norge, og det han vil er at ikke kristne skal kunne krenkes. Og så snur han da, eh, og, og, og Dagen Magasinet har vært klart eh, kritisk i mange sammenhenger overfor muslimer, og så snur han, når han, når han eh, og krenker muslimer. Og samtidig er han på dette tidspunktet som Tornes sier at det er det han gjorde da som vi skal se på. Og samtidig som han da trykte disse karikaturene, så, så var en veldig ullen hvorvidt han ville trykke karikaturer som var like krenkende for, for både konservatikristne og jøder. Uh, og, og jeg må bare si deg en ting til her. Han har bett Støre om å gå til å be om unnskyldning for det Støre har gjort, men Selbek har selv aldri, han har sagt at han, han angrer det, men han har ikke gått ut og beklaget i offentlighet at han ville presse Fremskrittspartiet til å, å redde på blasfemiparagrafen. For det var han veldig tydelig. Han ville bruke de midlene han hadde som leder i den kristne dagsavisen og, og presse Fremskrittspartiet på blasfemi-paragrafen. Så noen kan man støte, og andre
13: Ja, nei, nei men jeg, jeg må jo takke for at man har så store tanker om magasinet når vi som da hadde 5000 opplag, at vi tror at man kan, vi kan presse Fremskrittspartiet. Men, men det som det handler om den gangen, det var jo og jeg har, jeg, har jeg har beklaget det, Berit, og jeg kan godt beklage det en gang til. Jeg har gjort det i tekst, jeg har, jeg har sagt det offentlig. Veldig dumt å støtte blasfemi-paragrafen der. Støtte at den skulle fortsatt så videre, som jo Fremskrittspartiet og den borgerlige regjeringen foreslo den gangen. Men det skiftet noe mening før den rødgrønne regjeringen gjorde det, for så sent som i 2009 så gikk jo dem inn for å kriminalisere det som kaltes for kvalifiserte angrep på religion. Da hadde den i hvert fall allerede skiftet mening.
0: Ja, Tornes, hvor viktig er det dette med at man skal kunne støte i alle retninger? Ja, ja,
12: jeg synes det er et litt blindspor, fordi da foretet man at man på en måte må kvalifisere seg til ytringsfrihet, altså at Selbek for å få for å kunne trykke karikaturer av profeten som man også trycke av, av kristne og, eller andre religioner oss och sån är det inte. Varför är det det? Nei, fordi, fordi på samme måte man, man, du forventer egentlig ikke at, at klassekampen er det beste til å slå til i norsk politikk, og Dagens Næringsliv til Høyre. Uh, han har vært redaktør i en kristen-konservativ avis. Uh, det er sannsynligvis ikke det beste på å kritisere kristen-religionen kristen i Norge. Hvor
0: modig er det da å kritisere muslimer at, og ikke-kristne? Det, 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 det
12: som er det avgjørende er jo den prinsipielle holdningen til at også andre uh, velger å trykke eller ikke trykker. Uh, og der har han, så vidt jeg har sett, uh, vært klar. Uh, så han trenger ikke å, å og trykke alt
14: over. Jo, men spørsmålet, du argumenterer på den måten at du sier at han var ikke feig, men men i det øyeblikk kan ikke da, han er ullen på svar om man vil kritisere konservative kristne og jøder. Nei, det er ikke det. La meg snakke ferdig. Men det, men det, det, det har vært flere, altså du, du har til og med sagt at du har skiftet standpunkt. Men du var ullen den gangen, og da er spørsmålet hvor, hvor altså er man feig eller er man ikke feig? Det er egentlig det som er det store spørsmålet, at, la meg snakke ferdig, fordi at det er det du sier at han var så modig. Han visste jo ikke hva som ville komme, men han ville ikke, på måte, han sa ikke ja ubetinget til å krenke sin egne og, og jøder. Det ja. de er de spørsmålene jeg... Ja.
12: For å være tydelig på meg, det her handler jo for meg ikke om om noen har vært feig eller modig. Det handler om at Selbek har stått prinsippfast ved sin beslutning og sin rett til å trykke karikaturene, eller faktisk mila karikaturene. Og etterpå så har han også eh, sagt at andre får lov til å publisere det de mener er riktig. Og dette her er det jo opp til hver enkel redaktør. Og Gunnes,
0: men, vet at du vil inn selv, ja. men det er ikke så rart etterhånd alle tre sitter og snakker om det, men man får pressen på slutten her. Ja. Fordi, men for, hvor viktig er det at måte, han skal kritisere, altså kan man ikke stå for ytringsfriheten samtidig som man kritiserer vit, visse andre ytringer? Eh alltså
11: jeg tenker at at jeg synes at selve å kalle opp for dagen en særdeles lite reflektert måte å forholde seg til spesielt de tingene som jeg har gjort og det og det at det synes jeg ikke kvalifiserer for 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 noe pris.
13: Nei, altså, det, 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 det sies jo mye her og, og jeg skal ikke si at jeg har gjort alt rett men i hvert fall det inntrykket som, 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 gi, som, som Berit gir her at jeg ikke har ønsket å eh, avstått fra å trykke ting som kan virke krenkende for jøder og for kristne det, det stemmer jo bare ikke og det, det har en lång track record på vi har hatt Jesus karikaturet på trykk både i magasinet og i Dagen som er redaktør i no din konkurrent Berit jeg har, jeg har vi har sali hebdomor eh karikaturer med ang mot kristne i dag har vi anti-jødiske, anti-israelske karikaturen viser hvordan, hvordan dette terrorangrepet som var nå i dag faktisk allerede karikeres, sånn at, sånn at der, der tror jeg du må undersøke litt mer, for det, det føler ikke jeg stemmer. Det, stemme, altså. det du slipper til beslutten altså. her, Dere,
14: Torbjørn. Og jeg mener, du, nå er du veldig prinsibel på detta. og du har gått en lang vei, og det er det mange andre som har gjort i norsk press. og jeg er ikke stolt over den historien norsk presse har stått i, det har vært mye som kunne vært gjort annerledes. Men du har beviser det ga deg skritt for skritt, og det er det også mange andre som har gjort, og det er, det er bare det jeg stiller spørsmålstegn ved, fordi at vi har en ja, både politikere, alle disse politiske partiene har gått en lang vei, og pressen gjort det, og det er bra, men da er det sånn att det er mange som også har gått den veien sammen med, med Selbek, selv om han har talt tydelig om det
0: alle kan få fritt ordspris der, kanskje. <laughs>
14: <laughs> Om ikke
0: annet, som fikk du også tre mennesker til å komme og din person her, det er ikke det, verst. Det, nei, det. det er ikke verst
6: også. <laughs> takk verst.
0: du ha for at du kom, og takk, takk. også till Giri Gunnes, Erik Tornes og Berit Aalborg. ved norske utdanningsinstitusjoner ødelegger for kvaliteten på forskningen. Det sier i hvert fall kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen til Dagsavisen, og mener det er på høy tid at de endrer dagens systemer. Og dermed sendte du noen forslag til endringer ut på høring i går, rød -Isaksen. Hva er galt med personalpolitikken på høyskoler og universiteter i dag?
15: Jeg skal si ting som er galt, det er at det er alt for mange ansatte. Det er det ene. Det andre er at jeg mener det er en selvfølge når vi skal bygge et høyere utdanningssystem i verdensklasse, og det er som et av verdens rikets land, så burde vi, og må vi gjøre det, så må det også være sånn at stillinger, de, de konkurrerer man noen på mest mulig fritt grunnlag, og så besettes de med utgangspunkt i den som er best kvalifisert. Og det er ett par ting som vi nå har foreslått å endre, som gjør at det har blitt litt vanskeligere, og som i tillegg tror vi er med på å gjøre at det blir flere midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren enn det det ellers kunne vært.
0: Ja, og da blant annet denne fortrinsretten som dere angriper? Ja,
15: da Hva er, er det? det blant annet fortrinsretten, og da skal jeg for, forsøke å, altså dette er jo um, enkelt, så betyr det at hvis du, er, hvis du er ansatt på med ekstern finansiering, altså finansiering utenfra, hvis du da er fast ansatt, så har du en fortrinsrett, det vil si att du har en ekstra rett til en stilling eh, som åpner sig på for eksempel universitetet. Det det gjør det er at tallene for eh, tallene for, eh, altså at universitetene rett og slett vegrer skeptiske til å ansette folk fast i de stillingene for de vet at, oi ved neste korsvei så kan det henne vi da må ansette ikke den personen vi etter gode og processer prosesser men den som har fortvinnsrett. Det skaper mer midlertidighet og flere ja, okay. midlertidige stillinger har vi ikke brukt for, vi burde da færre.
0: Ja, for du sier at det er ikke de beste nødvendigvis som blir ansatt, fordi at man da må å ansette som man altså ja, har, for, ja, da, foran en som kanskje kommer fra utlandet på eller et
15: annet sted. Men for å unngå det, så mm -hmm. sier jo da i stedet institusjonen at ok, da ansetter vi heller midlertidig midlertid, for å være på den sikre siden. Og så får du i stedet veldig mange mennesker i sektoren som lever med midlertidige stillinger, der de kun har faste stillinger.
0: Petter Åslestad, du er leder i Forskeforbundet, og dere er helt sikkert enige om at dere vil ha mindre midlertidighet, men vad synes du da om mm -hmm. dette ene virkemidlet for å ta det først for å mm -hmm. komme det Ja,
8: uh som du sier, programleder, så er vi helt enige i at vi ønsker å få ned bruken av de ansatte. Veldig glad for at statsråden nå understreker det. Det har vært litt mindre tydelig i teksten i årets statsbudsjett eller i fjorårets statsbudsjett i forhold til tidligere dokumenter, så jeg er glad for at vi er der. Og vi i Forskforbundet vil selvfølgelig også sørge arbeidet for at vi får høyest mulig kvalitet i sektoren. Men jeg tror nok at det som her sies om, om forskningsretten, det er også delvis en, en misforståelse. For det er ikke slik at uh, du utenvidere har rätt på en stilling når, når du kommer fra eksternfinansiert stilling. Du må være kvalifisert til den stillingen. Det er akkurat som det er ellers i arbeidslivet. Hvis du for eksempel er forsker og søker på en professorstilling, uten å kunne undervise, så har du ikke kvalifisert til den stillingen.
0: Men så lenge du er kvalifisert, så må du velges framfor en som kanske rektoren ved universitetet har mer lyst til å ansette utenfra.
8: Ja, det vil jo alltid være slik at noen kan være bedre enn deg på et visst tidspunkt, men vedkommende er jo da kvalifisert til den stillingen, og det synes jeg er veldig viktig å få frem.
15: Det, det, det er jeg enig i. Altså, du må ha de formelle kvalifikasjonene i orden, men det er likevel sånn at din rett til stillingen overtromfer da den normale ansettelsesprosessen som man har andre steder. Så det er den ene delen av problemet. Det, det men hvorfor
0: tror... bygger du å mer usikkerhet for dem det gjelder? Det blir jo som en sånn ja, jo, jo, som, ja, men det er jo
15: det som er, er paradoksa her, kan du si, for det, i de stillingene på universiteten eller høyskolene som er finansiert utenfra, så kan det være opp mot 70-80 prosent midlertidige stillinger. Og vi mener det er god grunn til tro at en av årsakene til det er då för att institutioner vi ungår havne i en slick situation för det de har upptatt av at de vill besätta alle stillinger inte bare med kvalificerade folk men de de mener att bäst egnat för den stillingen etter grundlig processer så här kan vi faktiskt också få ned antal antalet medeltidsstillinger samtidigt som vi kan göra ett litet grepp för att och bättre kvaliteten
0: til Ja och så kan vara de negativa konsekvenserna av det?
8: Ja, også, det är ju upplagt att for en forsker så blir det mindre attraktivt å gå inn i akademia hvis den usikkerheten økes som som statsråden nå legger opp til. Men jeg tenker også at her har vi en, en annen veldig viktig problemstilling og det er at i løpet av ti år så skal, kommer vi til å ha en veldig stor aldersavgang i forskning og høyreutdanningsstillingene slik at jeg har i flere sammenhenger etterlyst en rekrutteringsstrategi fra politiske myndigheter slik at vi kan bygge opp den økede kompetansen som vi trenger, og da synes jeg det blir et skinnproblem å lurer på man kanskje kunne fått inn en som var enda litt bedre kvalifisert i en stillingsmor hvor velkommen allerede er kvalifisert.
0: Kjenner jeg dere, så har du sikkert en sånn strategi oppi her med et eller annet sted, tror jeg.
15: Her er det andre papirer jeg har med akkurat det. Men, men, men du må
0: være de andre momentet ja. som dere foreslår også, nemlig dette med opprykk og hva som skal til for å rykke opp i titel.
15: Ja, og det er rett og slett, der, der tettet vi rett og slett en mulighet, et, et hull, kan du si, som er i dagens system. I dagens system så er det, det mulighet og eh hvis man spekulerer i det og eh, går en an på en jobb på en an institusjon og så får vurdert seg selv eh så kommer tillbaka till din gemensinsituation så ser si att vet vad här är det jag har nu blir jag vurdert som professorvärdig och så där med kräva uppryck från första manualens till professor Det var du
0: egentligen ja. ikke...
15: detta det du egentligen jobbar och detta är ju det är ju lite sån tekniska ting och det är ju med detta sagt att det sånn att vi är färdiga med kvalitetsarbete höger utan det är ju med detta är små men viktiga bidrag tror jag. Och
0: en av lösningarna Hansda är att man ska ha en lokal värdering av vär enkilt och vad ska till för att få för exempel og det er det heller ikke så begeistret for.
8: Nei, vi er vel faktisk ikke så veldig begeistret for det. Vi kan godt erkjenne at det av og til kan være irriterende med folk som søker på en stilling som de da blir innstilt til, og så takker de nei. Og da kan man ha følelsen at man har gjort unødig arbeid. Men hvis man går inn på det forslaget som, som Torbjørn Isaksen nå kommer med, så vil det bety at hver enkelt institusjon så si, selv bestemmer hva som blir kriteriene for å være professor. Og dermed så løser vi opp hele stillingsstrukturen i landet, og du kan mistikere at en professor på institusjon A vil regne seg som mere verdt enn på institusjon B. Og vårt utdanning- og forskningssystem er basert på at disse stillingene er like. Det skal så hvis,
0: være kriterier. Ja, så, hvis,
8: så hvis dette er ett problem, så synes jeg kunnskapsministeren bør stramme opp disse komiteene på de institusjonene som man har mistanke om ikke gjør jobben sin. Det er en bedre vei å gå enn det som nå er foreslått. Eventuelt kunne vi tenkt oss at man gikk tilbake til det systemet vi hadde tidligere, at universitetet og høyskolerådet hadde en koordinerende oppgave her.
15: Ja. Altså, jeg, jeg, for det første er jeg glad for at Forskerforbundet, som jo er, er en veldig stor fagforening i denne sektoren, på begge områder ser at her er det reelle problemer som vi forsøker å adressere. Det er ikke bare noe vi plukker ut av løse lufta. Og, og så mener jeg at det er ikke, det er ikke et stort problem enn jeg hvis en institusjon ønsker å ha ekstra høye kriterier for å kunne for eksempel gjøre noen til professor. Det mener jeg er, er gunstig og bra, kan være med på å drive opp kvaliteten i sektoren. Og så, det jo, så skal det
0: ikke være like kriterier landet over da? Man... Nei, altså,
15: vi, vi sier jo, altså, i utgangspunktet så er det jo, det er jo vi vil jo ha en minste standard for vad som skal til, men her er jo nøkkelen at man ikke skal kunne ha lavere standard, eller godta en lavere standard ved at institusjonene kan sette klare høy kvalitetskrav selv.
0: Vi er nødt til å sette sluttstrekt her. Dere var altså igen om problem beskrivelsen i hvert fall langt på vei men ganske venlig i hva som ska till för att lösa
5: det.
8: Tack så glad för det. Eh statsråden önskar och dialogen med forskarförbund om kring dessa komplicerade frågor som det inte har någon sån väldigt rask lösningar på.
0: Var lite av det tog det i dagens tanten. dere ha för det. Det var Hegeholm som var ansvarig för dagens sändning. Finn Li som dro i bakne och jag heter Sigri Elise Solund. Mm.